1: A mai műsorban folytatom az idei civil díjasok bemutatását, és ezúttal ismét két szervezetet ismerhetnek meg a hallgatók. Elsőként a Csoda Műhely Egyesület kommunikációs koordinátorával, Donát Anna Rózával beszélgetek. A Csobánkai Egyesület Roma és vagy Hátrányos Helyzetű Családok számára szervez oktatási és képzési programokat, melyek különböző életszakaszokban nyújtanak támogatást, miközben egyre mélyebb részvételi lehetőséget biztosítanak számukra, erősítve ezzel saját sorsuk irányításának lehetőségét. Esélyteremtő programjuk a legjobb helyi kezdeményezés kategóriájának díját hozta el. Az adás második felében a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesületének programját, a Semmelweis Egészségversenyt mutatjuk be. Idén hetedik alkalommal szervezték meg és célja, hogy középiskolás csapatok játékos formában dolgozzák fel az egészségüket leginkább érintő témákat, melyekről sokszor csak kevés szó esik a középiskolai oktatás során. A civil díj legnagyobb hatású projekt kategóriájának nyertes kezdeményezéséről Cserháti Lili az Egyesület gazdasági elnök helyettese ezek a mai témáink. Tartsanak velünk! Vendégem Donát Anna Róza, a Csodaműhely Egyesület kommunikációs koordinátora. Szerbusz!
0: Szia, üdvözlök mindenkit!
1: Nagy szeretettel gratulálok, mert hogy a civil díjon a legjobb helyi kezdeményezés kategóriában a Csodaműhely Egyesület egy körben esélyteremtő programja kapta a díjat, úgyhogy először is gratulálok!
0: Köszönjük szépen!
1: Utána olvasva a Ti Egyesületeteknek én azt találtam, hogy elképesztően széles körű az a munka, amit Ti folytattok. Hogyha egyetértesz, akkor kezdjük egy kis bemutatkozással, hogy kik vagytok Ti, és annyit talán előjáróban elmondhatok a hallgatóknak, hogy Csobánkán működik a Ti civil szervezetetek, és Roma és vagy hátrányos helyzetű uh-huh. családok számára szerveztek mindenféle programokat.
0: Igen, igen. Köszi, hogy így fogalmaztad meg, hogy Roma és vagy hát Helyzetű, mert ez nekünk is fontos, hogy ezért ezt így külön válaszunk, nem feltétlenül egyenlő a kettő. De igen, roma és vagy hátrányos helyzetű embereknek, csobánkai lakosoknak szervezünk oktatási és közösség szervező programokat. Ezt mi úgy neveztük el, a hatalmas programcsomagunkat, hogy komplex esélyteremtési program, ami hat elemből áll, hat kisebb programcsomagból, és egészen kortól felnőttkorig nyújtanak támogatást. Ez a hat program, alprogram vagy programcsomag. Az első az a gyermekkori programok, ahol a megfelelő koragyermekkori fejlődést próbáljuk elősegíteni a kisgyermekes szülők és a nulla és a téves korú gyerekek számára. Utána van a korban a tanoda programunk, ami a 6 és 18 éves korosztály számára van, ez a sikeres iskolai előrehaladást és a személyiségfejlődést támogatja. Tehát foglalkozásokat tartunk, Súli után, délután, Csabánkán a tanodaépületben, épületben főleg egyéni vagy kiscsoportos foglalkozásokat, amik kifejezetten ilyen személyes igényekre és készségekre szabottak. Aztán van a csajcsoportunk, ami most sajnos jelenleg szünetel finanszírozás hiányában, de ez a körülbelül 14 és 18 éves közötti lányoknak az önkifejezésüket, készségfejlesztésüket és cselekvő képességük megteremtését célozza művészetpedagógiai fókusz és kritikai pedagógiai szemlélettel. És aztán van a felnőtt képzésünk, ami a 16 év feletti, főleg az iskolarendszerből kiesett szállnőttek számára szól, és ők általános iskolai végzettséget és szakmai végzettséget szerezhetnek ebben a programban. Aztán van a közösségszervezés, erről majd még fogok egy kicsit bővebben is mesélni a civil kapcsán, de ez a roma és vagy hát jönségzetű közösség hatékony érdekérvényesítésének a támogatására jött létre, mindenféle közösségi képzési és részvételi programokkal, és akkor van a hatodik programunk, amit tulajdonképpen egy civil hálónak hívjuk mi, és ez a célunk, hogy minél több önkéntest és szakembert és helyi szereplőt tudjunk bevonni ebbe az egész nagy programcsomagunkba, a komplex esélyteremtési programunkba. Hát
1: itt nem vicceltek, tehát azt gondolom, hogy az elnevezés kapcsán, ahogy komplex, tényleg abszolút, tulajdonképpen egy egész életciklust átölel mindaz, amivel Igen. ti foglalkoztok. Egyébként ez helyi kezdeményezés volt, tehát mind csobánkaiak vagytok, akik részt vesztek az Egyesület munkájában? Uh-huh.
0: A válasz az, hogy igen és nem, tehát helyi kezdeményezés volt, de most már az van, hogy vannak csobánkai munkatársaink is, és máshonnan, főleg budapesti munkatársaink is. De hogy úgy indult ez az egész, hogy több mint tíz évvel ezelőtt Bakó Boglárka, aki jelenleg a Tanda programunknak a szakmai vezetője, ő végzettségét tekintve egyébként antropológus, és csobánkán kutatott a helyi roma közösségben. És ott is élt, a szegregátumban odaköltözött, és elkezdték megkeresni őt a, a helyiek, hogy segítsen a gyerekeiknek házit írni, meg felkészülni a, a suliba, és így kezdődött el a tanodaprogramunk annó. Tehát ez az egyik ilyen alapelve igazából minden programunknak, hogy a helyi igényekre építkezzen. És amikor tíz évvel ezelőtt a Bogit megkeresték, eleinte csak pár fülő, meg pár gyerek, abból kinőtte magát egy hatalmas program, a Tanoda program.
1: És ez egyébként megmaradt ez a szemlélet, tehát hogy továbbra is, hogyha valaki helyi lakos jelentkezik nálatok, vagy segítséget kér, akkor ti nyitottak vagytok bárkire. Uh-huh.
0: Igen, igen, úgy alakulnak a programjaink, hogy ahogy egyre több megkeresés érkezik hozzánk bizonyos témával kapcsolatban, tehát mondjuk egyre többen kérnek segítséget abban, hogy a a nulla és a év közötti gyerekeiknek segítsünk valamilyen, esetleg meg észrevettek valamiféle fejlődési problémát, és akkor egyre többen keresnek meg minket ezzel, akkor, akkor elindítunk arra egy programot, mert látjuk, hogy erre van igény. És egyébként így is szemléljük a, a munkánkat, és ezért is nyertük meg a civil díjat, mert hogy az egyik legfontosabb dolog számunkra az a részvételiség. Mert úgy érzékeljük, hogy nagyon sokszor a roma és vagy hátrányos helyzetű emberek számára ő megsegítésükre szervezett programok, azok nélkülük vannak kitalálva és és elindítva, és mi úgy látjuk, hogy ezek akkor tudnak igazán működni, hogyha ők aktívan részt vesznek ezekben a programokban. És így a programok kezdeményezői egyébként de 2015 óta, amikor megalapítottuk az Egyesületet, hogy még több fejezeti lehetőségünk lehessen, azóta véleményező is a programoknak, hiszen beléptek az Egyesületbe és egyesületi tagok, illetve az Egyesületi Elnök is a közösség egyik tagja, tehát ő aktívan véleményezi azt, hogy hol tartunk, mit csinálunk, hogy dolgozunk. És ráadásul 2019 óta, A Badur Alapítvány temagatásával pedig fel tudtunk venni munkatársnak három helyi embert, három embert a közösség tagjai közül, és ő pedig folyamatosan benne vannak a mindennapos munkában, részt vesznek a meetingeken, együtt tervezzük a stratégiákat, mindenről tudnak, tehát együtt dolgozunk, és így egyre inkább lépegetünk a felé, ami nekünk majd a a jövőbeni nagyon hosszú távú elképzelésünk tulajdonképpen, hogy egyszer majd ők maguk legyenek a programok működtetői. Nagyon
1: klassz egyébként. A részvételiség, <kül> vagy az aktív részvétel, amit említettél, amellett nekem még egy szó jutott eszembe ez a bizalom, mert hogy nagyon sok esetben, amikor ahogy mondtad, ugye érkezik valaki kvázi kívülről, és megmondja, hogy nektek így lesz <kül> jó, az nem szokott működni, és nem is feltétlenül szokott bizalmat generálni, de ha jól értem, akkor ti azért az évek alatt már sikeresen letettetek annyit az asztalra, meg bedolgoztátok magatokat, és alakítottátok közösen a programokat, hogy ez a bizalom, ez megvan a, a közösség részéről felé.
0: Igen, tulajdonképpen a közösség mindennapjaiba tudtak beágyazódni ezek a programok mára, és ehhez a bizalomhoz egyébként valószínűleg az is hozzátesz, amellett, hogy látják, megérzik, hogy van súlya a szabuknak, hogy Bogi, a tanodam szakmai vezetője ott élt közöttük, és van egy elég erős személyes kapcsolat
1: is. csak az apropónk, aminek kapcsán beszélgetünk, az a programotok, amiért a díjat kaptátok, ez, a, ahogy említetted, egy közösségszervező érdekérvényesítő program. Egy picit akkor mesél kérlek erről, hogy ez hogyan emelkedik ki így az összes többi közül.
0: Ahogy mondtam, vagy így, így próbáltam végigvezetni azt, hogy milyen módon vonjuk be a helyi közösséget. A munkánkba, ez a kezdetek óta megvan, és a díjat tulajdonképpen erre kaptuk, hogy ez egy folyamatosan fennálló és működő hozzáállás részünkről, hogy teret engedünk a helyi közösségnek arra, hogy befolyásolják, megalakítsák a programunkat, meg az ő programjukat, és amint még kiadtam, hogy amiről meg nem meséltem részletesebben, az, amikor a legjobban meg tudott erősödni ez a részvételiség, az a közösségszervező programunk elindulásakor volt, ez 2021 óta fut, és ott kifejezetten arra próbáljuk helyezni a fókuszt, hogy a roma közösség hatékonyan tudja érvényesíteni a saját érdekeit, nem csak a Csodaműhez Egyesületnél, hanem akár a helyi intézményekben is, és ennek a programnak a koordinátora is a helyi közösségnek az egyik tagja, tehát mint tapasztalati szakértő tudja felhangosítani a többieknek a, a közösség többi tagjának a véleményét, és arra is próbálja ösztönözni és tanítani őket, hogy ez ők maguk is tegyék meg folyamatosan minden helyzetben.
1: Akkor valóban mondhatjuk, hogy egyfajta csoda, amit itt Csobánkán műveltek. Nagyon gratulálok még egyszer a civil díjhoz, és nagyon örülök, hogy megismerhettelek így telefonon keresztül titeket. A legjobb helyi kezdeményezés diát kapta a Csodaműhely Egyesület egykörben esélyteremtő programja, és Donát Anna Róza kommunikációs koordinátor mesélt róla. További sok sikert kívánok nektek.
0: Köszönjük szépen, és viszont hallásra. A klubrádió korábbi adásának ismétlését hallják.
1: Vendégem a telefonnál Cserháti Lili, a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesületének gazdasági elnök helyettese, Szia Lili. Köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk, és hát szeretetek, gratulálok, mert hogy a civil díj legnagyobb hatású projektjének választották a Semmelweis egészségversenyt, amit a ti egyesületetek szervezett, és azt tudom, hogy négyezer csapat vett rajta részt, ami, hát hogyha a hatást nézzük, akkor valóban óriási elérést jelenthet. Még úgyis, hogy nem tudom, hogy hány fősek voltak ezek a csapatok, de biztos, hogy több mint tízezer diákhoz érhetetek el összesen.
2: Bocsánat, itt az elején pontosítanék, ugyanis sajnos nem 4000 csapat, hanem csak 425 csapat vett részt ezen a versenyen, ez így is 2125 diákot jelent, ugye 5 fős csapatok indultak a versenyen, úgyhogy annyira nagy számot nem tudunk felmutatni, de ez a 425 csapat, ez így is rekord az egészségversenytörténetében.
1: Oké, okay, bocsánat, nekem ez az információ volt, de azt gondolom, hogy akkor ez a nagyjából 2000 fő, azért ez sem rossz. És hogyha azt mondod, hogy ez rekord a verseny történetében, akkor pedig különösen büszkék lehettek rá. Egyébként azt mondod, hogy ez most már akkor nem az első alkalom volt, hogy megszerveztétek ezt a versenyt. Milyen múltra tekint vissza?
2: Ja, hát ezt a versenyt már a hetedik alkalommal rendeztük meg, tehát hét éve folyamatosan minden évben megrendezzük. Covid előtt, Covid alatt, és hát a Covid után. hogy már a hetedik alkalommal került megrendezésre, mindig igyekeztünk egyre jobban bővíteni a versenyt, egyre érdekesebbre, egyre interaktívabb, egyre nagyobb szabásúvá rendezni. Ugye, ugye idén már jutottunk odáig, hogy ez egy kétnapos esemény, de től egy egész hétvégén keresztül itt vannak velünk a csapatok, úgyhogy nagyon örülünk, hogy így minden évben egy kicsit tudjuk bővíteni a versenyt.
1: Mi ennek az alapötlete? Azt tudom, hogy a cél az, hogy az egészségünket érintő témákról szerveztek játékos formában versenyt, és kifejezetten ugye középiskolásoknak, de tulajdonképpen mi a fő célja?
2: Hát nekünk Budapestor vagy Talvítók Egyesületének a fő profilunk az egészségtudatosságnak a szemléletének a terjesztése, hát ez főként mi a primárprevenció tükrében vizsgáljuk, így itt a versenysorán is ez a prevenció kap nagyon nagy szerepet, nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a különböző betegségeknek a megelőzésének a fontosságára, ezeknek a módjaira, és hát ezekkel kapcsolatban szeretném minél több tudást átadni a diákoknak. Különböző témákban kaptak tőlünk segédanyagokat, tehát nem, nem csak úgy a levegőből kellett megszűnünk, hanem komoly, több mint 400 az segédanyagot kaptak a versenyre való felkészüléshez. Különböző témákban, mint például tumorprevenció, alkoholprevenció, reproduktív egészségügy, és még sok más téma is volt. Hát ezeket ugye mi, orvostalgatók írtunk, valamint szakorvosok lektoráltak.
1: És mi a kulcs annak a tekintetében, hogy említett, hogy a prevencióra helyeztek inkább nagyobb hangsúlyt, de hogy ezek a témák mondjuk ne legyenek ijesztőek a középiskolások számára?
2: Hát mi, mi mindig azon arra törekszünk, hogy életszerű példákat adjunk át a gyerekeknek. Ugye sok, sok téma még távolinak tűnhet az ő szemükben, például a egy szív- és megbetegedések, tumorprevenció, ezek nagyon távoli témáknak tűnnek, azonban mindig igyekszünk olyan szemületet kialakítani, amiben hosszú távon figyeljük az ő, egészségüket is megmutatunk nekik olyan uh, módokat, amivel már ilyen fiatalkorban is sokat tudnak tenni az egészségük megőrzése érdekében. Egyébként úgy tapasztaljuk, hogy ez a korosztály nagyon fogékony, tehát ők nagyon szeretnek és tudnak már uh, ilyen fiatalkorban is odafigyelni az egészségükre. Nagyon-nagyon jó eredményt lehet elérni, hogyha ilyen korai életévekben megmutatjuk nekik, hogy hogyan tudnak az egészségükről vigyázni.
1: Tehát akkor arról van szó, hogy kapnak egy általános képet, egy tudást, és az a cél, hogy felkészültek legyenek, és hogy sokkal inkább tudatosak legyenek az egészségüket érintő témák kapcsán, és mondjuk adott esetben, hogyha akár későbbiekben bármilyen problémájuk lesz, ne legyen bármilyen problémájuk, de hogy ahogy idősödnek, nekik legyen egy alaptudásuk a saját egészségükkel kapcsolatban.
2: Igen, igen, hát az volt ez a célunk,
1: igen. És mi a tapasztalat? Egyáltalán tudsz-e arról mesélni egy kicsit, Lili, hogy milyen formában foglalkoznak ma az egészséggel, a saját egészségünkkel, a középiskolások kifejezetten az iskolai keretek között? Tehát rátapinte ez a verseny egyfajta hiányterületre. Én, ha visszagondolok, ugyan nem ma volt a középiskolás éveimre, akkor sokkal inkább a szigorúan vett alapokkal foglalkoztunk, és inkább ugye a biológia tantár kapcsán, de ezek a témák, amiket az imént említettél, ezekre a témákra nem emlékszem, hogy szó esett volna az iskolában
2: róluk. Igen, ebben abszolút igazad van. Mi azt tapasztaltuk, hát én személyesen is azt tapasztaltam bár már nekem is egy pár évvel telt a középiskolás pályafutásom óta. Ezek a témák nem igazán kerülnek feldolgozásra, így a hagyományos keretek között. Éppen ezért mi nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy beszéljünk ezekről. Nekünk a főtevékenységünk egyébként pontosan e köré szerveződik, ugyanis mi alapvetően prevenciós órákat szoktunk tartani középiskolásoknak tehát mi évente körülbelül 400 tanórát szoktunk tartani középiskolás osztályoknak országszerte, amiben ezeket a témákat dolgozzuk fel, és hát igazából ennek a köré, a tudás köré épül maga ez a verseny is, tehát hogy ugyanazokat a témákat veszük elő a versenyen, mint amikben adott esetben iskolákban tudunk órákat tartani a diákoknak.
1: És egyébként cél az, hogy a gyerekek egy része, akiket ti elértek, aztán később az orvosira menjenek tovább tanulni, vagy ez csak egy hozzáadott érték, hogyha sikerül?
2: Én úgy gondolom nem cél, tehát szeretném ugye újra kienszerzni, hogy ezek ilyen nagyon alapvető egészséggel kapcsolatos információk, olyan dolgok, amiket mindenkinek jó lenne, hogyha mindenki tisztában lenne ezekkel. Nyilván nagyon örülünk, amikor viszont látunk itt az Egyesület új tagjai között olyan embereket, akik esetleg már találkoztak a bolyéval, akár az egészségversenyen, akár prevenciós órák során, de alapvetően mi nem, nem egy ilyen magasabb szintű tudást adunk át, hanem olyan tudást, amit bárki, akinek nincsen semmilyen egészségügyi képzettsége, ő is meg tud érteni, és ő is tud használni. Tehát itt nem bonyolult anatomiaokat történik, hanem nagyon egyszerű most információkat adunk át, tippeket, hogy hogyan tudnak egészségesen élni.
1: Világos. Na jó, akkor egy picit kanyarodjunk rá konkrétan a szemövejsz versenyre, ezért kaptátok ugye a civil díjat. Azt már említetted, hogy ez egy kétnapos program volt, és úgy kapnak előzetesen a diákok egy elég vaskos felkészítő anyagot, amiből tájékozódhatnak. Mi történik konkrétan a verseny során, hogyan zajlik?
2: Maga a vers négy fordulóból áll, ebből az első három forduló az online került megrendezésre. Itt a versenyzők hát tulajdonképpen ilyen tesszaladatokat kapnak, bár ezt is igyekeztünk minél gyakorlati a szabbra tenni, tehát nem csak egy sima igaz, is kérdések voltak a verseny, hanem ilyen esetbemutatások és ezekkel kapcsolatos kérdéssel igyekeztünk ezt is élvezhetőbbé tenni, nem csak egy sima dolgozatot írnak a versenyzők. Ezután kellett meg is csinálniuk egy projektmunkát, ez minden évben van a versenyen egy projektmunka, ez tulajdonképpen azért van, hogy a versenyzők azok így jobban elmélyedjenek ebben a tudásban, illetve a másik célunk ezzel az, hogy ez a ez mindig a versenyzőknek, illetve a csapatoknak a környezetére terjed ki, de tulajdonképpen idén a projektmunkának a témája az, egy életmódváltás volt, és itt a csapatoknak, illetve a környezetben élő embereknek kellett megszervezni egy ilyen életmódváltó programot ezzel. Tulajdonképpen az a célunk, hogy ne csak ez a négyes csapat kapjon információt az egészségfejlesztéssel kapcsolatban, hanem az ő közvetlen környezetük, is ezzel nyilván ennek az egész projektnek az elérését is növeljük. És hát ezeken a fordulókon a legjobb eredményekről 36 csapat bejutott a számára a döntébe, ami egy ugye, két napos, ezt már említettem, egy élőben meglándezésre kerülő itt Budapesten. Felhívtuk ide a csapatokat, elszállásoltuk őket, és hát két napon keresztül különböző interaktív állomásokon társztáltuk az ő tudásukat. És milyen ötletet álmodott meg, és egyáltalán
1: miben kellett, hogy több legyen a nyertes vagy a nyertesek? Egyáltalán mennyire volt mondjuk nehéz közülük választani? Azt gondolom, hogy aki eljut valószínűleg ide az utolsó fordulóba, ők már mind nagyon lelkesek, ügyesek.
2: Igen, hát én ott voltam a helyszínen, láttam a csapatokat, mindenki rettesen ügyes volt, nagyon-nagyon felkészültek, nagyon okosak voltak, nagyon szoros volt a verseny. Igazából én úgy tudom, hogy nem egészen egy pont, tehát egy pontnak a töredéke, volt a különbség az első csapatok között, tehát látszik, hogy nagyon soros volt a verseny, nagyon jól felkészültek a csapatok, tehát végül is, végül is valakinek meg kellett nyerni ezt a versenyt is.
1: Igen, ez a versenyeknek a tulajdonsága, hogy mégiscsak van egy első helyzet. de Gondolom, hogy mindannyiuknak ez egy nagy élmény volt, és akkor tervezitek majd jövőre is meghirdetni. Tehát, hogyha valaki mondjuk lemaradt, de most hallról először itt a rádióban, akkor érdemes figyelni majd jövőre is, gondolom, hogy meghirdetitek, vagy ez a
2: terv. Abszolút, igen. 9-től 13 osztályos ötfös vezépiskolás csapatoknak bátran várjuk a jelentkezését is jövőre. Összel megrendezésre fog kerülni a nyolcadik szemelvejszegészségverseny is.
1: Nagyon gratulálok akkor még egyszer. A legnagyobb hatású projektdíjat hozta el a a civil díjon, és Cserháti Lili, a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesületének gazdasági elnök helyettese mesélt róla. Köszönöm szépen! Én köszönöm! Ennyi fért a mai műsorba, legközelebb jövő héten szombaton 13 órakor jelentkezem. Ha még nem tették, kövessenek minket közösségi oldalainkon, a Facebookon, az Instagramon és a Youtube-on. Ha bármiről lemaradtak volna, az adást a Klubrádió weboldalán is vissza tudják keresni. És most már egy jó ideje podcast formában is elérhető a szerepvállalás. Keressék a Spotify, a Google és az Apple Podcastek felületein, ahol bármikor meghallgatható a műsor. Köszönöm, hogy velem tartottak, további kellemes online rádiózást kívánok. Bíróborit hallották. A szerepvállalás című műsorunkat hallották.